0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 야고보서 2장 1절에서 7절의 말씀입니다. 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 화당에 금가락치를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되, 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고, 또 가난한 자에게 말하되, 너는 거기 서 있든지, 내 발등상에 아래 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단한 자가 되는 것이 아니냐. 내 사랑하는 형제들아, 들을지어다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부요하게 하시고. 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 없신 여겟도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 오늘 아침에 제가 이렇게 머리를 이렇게 빗는데요. 흰머리가. 어, 굉장히 많아졌더라고요. 사무총회 때는 제가 이렇게 급격하게 흰물이 들어가는구나 이런 생각을 느꼈는데 <웃음> 네, 나이 들어가면서 세월이 가죠. 어르신들 많이 계시고 오늘 99세 어르신도 이렇게 오셨는데요. 제가 뭐 세월 얘기할 나이는 아닙니다만은 나이가 들어가는 게 중요한 게 아니라 나이가 들어가면서 잘이어가고 싶다 이런 생각 참 많이 하게 되는데요. 올한에 성품이 얼마나 그리스도를 닮아갔는지 한번 생각해 볼수 있으면 좋겠고 우리 전우자 앞은 둘러보시면서 그리스도의 성품을 가지시기를 바랍니다 정 이렇게 인사하시죠 그리스도의 성품을 가지시기를 바랍니다 그리스도의 성품을 가지시기 바랍니다 이렇게 원하는데 이게 왜 이렇게 안되죠 네. 그렇게 원하는데 네. 그렇지만 점점 닮아가고 있는 줄로 믿습니다 네 오늘 내용은요 그 제가 원고를 쓰면서도 참 딱딱하다 이런 생각이 들었고 일부의뱃때도그 내용 전달에 충실하다 보니까 굉장히 좀 딱딱했던 것 같아요. 그래서 오늘 사무총회도 있고 해서 그냥 중간중간 듬성듬성 다 떼고 좀 핵심만 이렇게 말씀드리도록 하고 성령께서 오늘 말씀 가운데 역사하셔서 여러분과 저의 마음속에 예수의 말씀은 번개불과 같다 누가 그렇게 표현했는데요. 그런 번개불과 같은 뜨거움이 우리의 영혼 가운데 누구는 그렇게도 표현했어요. 얼음바다를 깨는 도끼와 같이 하나님의 말씀이 우리의 영혼 가운데 이마음 얼마나 좋을까 그런 생각이 들었는데요. 우리가 그런 마음 가지고 오늘 말씀 받도록 하겠습니다. 저도 성경 말씀에서 이탈하지 않고 가급적 말씀에 집중해서 그 내용을 성령께 의지해서 증거하도록 하겠습니다. 야구보서의세 가지 주된 주제 제가 거듭해서 강조하겠습니다. 첫 번째는 시험, 두 번째는 지혜, 세 번째는 물질입니다 1장 2절부터 11절은 이세 가지 핵심 주제들에 대해서 간략한 첫 번째 진술이 있었습니다 그리고 12절부터 27절은 이세 가지 주제들을 변주해서 재진술했습니다 그리고 오늘 본문이 시작되는 2장 1절부터 5장 18절까지는 이세 가지 주제들에 대한 확장된 진술이 있게 될 것입니다 진술, 재진술, 확장된 진술 그래서 2장 1절부터 26절은 물질에 대하여 그리고 3장 1절부터 4장 12절은 지혜에 대하여 그리고 4장 13절부터 5장 18절까지는 시험에 대하여 말하게 될 것입니다. 물질과 연관된 가르침인 2장 1절부터 26절은 두 부분으로 나누어집니다. 2장 1절부터 13절은 차별하는 거짓 믿음을 폭로하고 있고 2장 14절부터 26절까지는 행함이 없는 거짓 믿음을 폭로하고 있습니다. 무엇이 참 믿음인가라는 것을 설명하고 있는 야고보서에서 무엇이 참 믿음인가 하는 것을 이야기하기 위해서는 무엇이 거짓 믿음인가 하는 걸 이야기해야 되는데 그것을 사도 야고보는 차별하는 거짓 믿음 그리고 행함이 없는 거짓 믿음에 대해서 폭로하고 있다는 것이죠. 저는 2장 1절부터 7절까지 오늘 강의할 것이며 오늘 내용의 요지는 차별하지 말라는 것입니다. 그리고 추수감사절이 지난 후에 제가 강의하게 될 8절부터 13절의 내용은 극유를 베풀라라는 것입니다. 본문으로 들어가기 전에 우리는 1장 26절부터 27절을 한번 살펴보기를 원합니다. 1장 26절과 27절 다같이 합독하도록 하겠습니다. (웃음) 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 열을 재간물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세 속에 물들지 아니하는 그것이니라. 아멘. 참된 경건에 대한 너무나 중요한 가르침입니다. 참된 경건에 대해서 사도야고부가 말한 직후에 사도야고부는 차별의 문제에 대해서 이야기를 합니다. 차별의 문제 어떻게 보면 사소한 문제인 것처럼 우리가 생각할 수 있습니다만 은 실제는 이 문제가 중체에 대한 문제라는 것을 이야기하는 것이고 참된 경건의 정의를 세 가지로 하면서 그 모든 국면에 저촉되는 것이 바로 차별의 문제다라고 사도야고보가 이야기하고 있는 것이죠. 참된 경건은 혀의 제가를 물리는 것인데 차별은 부한 자에게는 아첨의 말을, 가난한 자에게는 모욕의 말을 합니다. 참된 경건은 고아와 과부를 그환난 중에 돌아보는 것이라고 이야기 했는데 차별은 그들을 업신여기는 것입니다. 참된 경건은 세상에 물들지 아니하는 것이라고 했는데 차별은 가장 세상적인 것입니다. 그렇기 때문에 차별은 이세 가지, 참된 경건의 모든 기준에 전혀 부합하지 못하는 매우 심각한 죄라는 것을 사도야고원은 우리에게 이야기하고 있습니다. 오늘 본 말씀 2장 1절부터 7절까지를 먼저 우리가 구조적으로 이해해야 될 필요가 있는데요. 1절을 보게 되면 차별을 버리라 라고 명령이 기록되고 있습니다. 이 명령 여기에서 말하는 것은 믿음과 차별은 결코 양립할 수 없다. 오늘 설교에 제목인데요. 믿음과 차별은 결코 양립할 수 없다라는 원칙을 세우고 있는 것이고, 2절에서부터 3절은 예루살렘 교회에 있었던 차별의 한일예를 제시하고 있으며, 그리고 4절부터 7절은 교회 안에 차별이 없어져야 하는 이유들을 설명하고 있는 구조를 가지고 있습니다. 1절을 한번 보시기 바랍니다. 내 <웃음> 네, 형제들아. 영광의 주, 곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 여기에서 믿음과 차별이 언급되면서 대원칙이 선언되고 있는데 믿음과 차별은 결코 양립할 수 없다. 차별은 단순하게 좋지 못한 바람직하지 못한 태도나 행위를 가리키는 정도가 아니라 그것은 영광의 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 부인하는 것이다 라고 언급하고 있다는 것입니다. 차별은 하나님의 영광을 가리는 행위라는 것을 잊지 않는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 차별, 차별이라는 단어가 원어적으로 보게 되면 얼굴을 받아들이다 그런 뜻이에요. 얼굴을 받아들이다. 이 의미는 사람을 얼굴이라는 외적 조건에 따라 평가하고 판단하는 것 그것을 차별이라고 하는 것입니다. 그런데 우리 번역에는 반영되어 있지 않은데 여기서 차별이라고 번역했다고 있는 헬라어는 복수형입니다. 그렇다면 예루살렘 교회에 있었던 차별은 반복적으로 그리고 매우 구체적인 양상을 가지고 있었다는 것을 우리가 알수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 복수형으로 사도야고업은 표현한 것입니다. 2절과 3절에 나오는 이한 예는 예루살렘 교회에 있었던 여러 가지 차별의 양상들 가운데 가장 대표적인 예라고 할수 있습니다. 2절을 보겠습니다. 만일 너희 회당에 금 가락처를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때라고 말합니다. 부자는요 티가 납니다. 가난한 사람도 티가 납니다. 옷은 고대나 현대나 그 사람이 어디에 속해 있는지를 나타냅니다. 1세기에 철학자인 세네카는 세네카 이런 글을 남겼습니다. 로마의 남자들의 화려한 패션에 대해서 그가 신랄하게 비난하는 글을 썼는데요. 로마 남자들의 몸에 매끄러움과 강택은 로마 여자를 능가하며 남자들은 손가락에 반지를 장식하였으며 손가락 마디마다 보석들이 달려있었다. 세네카의 글이에요. 베드레전서 3장 3절을 기억하십니까? 거기 보게 되면 너희 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 라고 이야기하고 있는 것을 볼때 초대교회 공동체 가운데 대부분은 가난했습니다. 그렇지만 더러는 남의 이목을 끌 정도로 과도한 복장을 한 여자들 그리고 남자들도 있었다는 것을 우리가 이해할 수 있다는 것이죠. 그런데 이와 같이 화려한 옷을 입고 들어온 사람만 있었던 것이 아니라 남루한 옷을 입고 들어온 사람도 있었다고 표현하고 있습니다. 여기에서 남루한 옷을 입은 가난한 자라고 했을 때이 가난한 자는 헬라어로 푸토코스라는 단어인데요. 이 단어는 심령이 가난한 자를 이야기할때그 푸토코스입니다. 이 푸토코스의 빈자는 남은 것이 없는 사람을 가리키는 것이 아니라 가진 것이 없는 사람을 가리키는 것입니다. 이건 극도의 빈곤을 나타내는 것입니다. 남루함이라고 번역된 이 단어는요. 문자적인 더러움을 나타내는 것입니다. 가진 것이 없는 이 푸토코스의 가난함을 가지고 있는 사람은 단벌신사였을 것입니다. 그렇기 때문에 그 옷은 구역질 날 정도로 더러웠고 그 더러움을 사도야고보는 남루함이라고 표현한 것입니다. 이와 같이 상반된 복상을 가지고 교회에 들어오는 사람들을 대하는 상반된 태도를 말하고 있는 것이 3절의 말씀인데요. 3절말씀 보시기 바랍니다. 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라. 예배부하고 세가족부이 말씀 깊이 생각하세요. 눈여겨보다 라고 표현하고 있어요 이거는 특별한 주의를 가지고 호의적으로 받아보다 사람이 눈을 보면요 이 사람이 나를 호의적으로 바라보는지 아닌지 다 알아요 설교할 때도 눈 보면 다 압니다 눈 보면 알아요 어떤 태도로 본 듣는지 조심하십시오 이 호의는요 전적으로 외모에 입각한 호의예요 호의 나타내죠 근데 외모에 입각한 회의는 그거는 비겁한 것입니다. 이호위에는 아첨이 들어있는 거예요. 우리 번역에는 생략되어 있지만 성경 언어상에는 수 라는 2인칭 대명사가 들어가 있어요. 우리 번역은 표현하지 않았어요. 그런데 영어 번역에서는 유 라고 말하고 있습니다. 그러면 이 수라는 2인칭 대명사가 들어갈 때는 강조의 의미가 있는 거예요. 그러니까 예배에 들어온 사람을 눈여겨보고서 당신은 여기 좋은 자리에 앉으소서 이렇게 말하는 거예요. 당신은 이라고 콕 집어서 말하는 의도가 뭐죠? 감동과 인상을 남기려는 거예요. 유력한 사람에게 돈께나 있어 보이는 사람에게 감동과 유라고 말하면서 인상을 남기고 무엇인가 기대하는 것이 있는 것이죠. 그리고 부자가 인도되어간 자리는 어디겠어요? 제일 (웃음) 끝자리까요 아니죠. 특별석으로 상석으로 그리고 부유한 사람들이 있는 자리는 모든 사람들이 발견할 수 있는 자리에 앉았을 겁니다. 이 사람이 안내된 자리는 바닥일 리가 없고 여러 사람이 함께하는 벤치일 리가 없습니다. 이 사람은 개인의 의자가 있는 곳에 자리를 잡았습니다. 여기서 눈여겨보다 라는 표현이 있어요. 에피블레퍼라는 단어입니다. 블레퍼라는 단어가 바라보다 이런 뜻인데 에피블레퍼는 눈여겨보다 이런 뜻이 있어요. 저는 이 눈여겨보다라는 말이 여기에서 긍정적 의미가 아니잖아요. 그래서 눈여겨보다라는 이 동사의 주어가 하나님일 때 하나님은 도대체 뭘 눈여겨보실까 궁금해지더라고요. 그래서 그 용리를 찾아봤더니 누가복음 1장 48절을 보게 되면 마리아의 노래입니다. 그의 여종의 비천함을 에피플레포 돌보셨습니다. 누가 본 9장 38절 무리 중에 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 에피블레포 돌보아 주옵소서 이는 내 외아들이니다 변화산에서 내려오신 예수께서 어떤 문자 밑에 있었죠 귀신 들린 아들이 있었잖아요 주여 이 아들을 에피블레포 봐주시옵소서 이 에피블레포의 주어로 우리 주님께서 쓰였을 때 주님께서는 세상이 눈여겨 보지 않는 사람을 눈여겨 보셨다는 것을 쉽게 발견할 수 있습니다. 저는 여러분과 저에게 중요한 질문을 하나 던져보고 싶어요. 올한해 사람 오면서 여러분과 저는 무엇을 에피블레퍼한 사람입니까? 무엇을 눈여겨 본 사람입니까? 제가 오래전에 마가음 2장 14절의 말씀 <웃음> 또 지나가시다가 알페우의 아들 레위가 세관에 앉아있는 것을 보시고 그 얘기를 이시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 그때 예수님께서 보시고 라고 말씀하세요 저는 그때 이렇게 제가 메모를 해놨더라고요 예수님은 무엇을 보시는 분일까 그분은 세상의 크고 화려한 꽃들이 아니라 낮은 곳에 작게 핀 들꽃같은 사람을 보기 위하여 발걸음을 멈추고 허리를 굽히시는 분이셨다. 세상의 시선은 외면한 이들에게 세상을 창조하신 하나님의 아들의 시선은 멈췄다. 제가 이렇게 메모를 했더라고요. 작고 낮게 핀 들꽃같은 사람 그게 저고 그게 여러분 아닙니까? 저는 예수님께서 에피플레포 하셨던 그 시선을 가지고 우리 전우 좌푸나 한번 둘러보세요. 우리가 이 시선을 가지고 우리가 서로를 바라볼 수 있다면 여러분이 속한 가정과 이 공동체는 어떻게 바뀔까요? 천국되지 않겠습니까? 우리가 결국은 무엇을 눈여겨보는가 하는 것에 따라서 우리의 사람 됨이 결정되고 우리 공동체의 질이 결정되게 되는 것이죠. 3절 하반절을 보세요. 가난한 자들에게 더해지는 언어폭력입니다. 너는 여기 앉으소서 했던 사람이 거기 서 있든지 아니면 내 발등상에 앉으라 이 말은 멀리 서 있든지 굳이 앉겠다면 바닥에 앉으라 이런 뜻입니다 암암리에 말하는 사람이 말을 듣는 사람보다 우월한 위치에 있다는 것을 표현하는 거예요 언어폭력이죠 이런 것을 안다몽해본 사람은 모릅니다 내데 살아오면서 노상 이런 대접받는 사람은 항상 이런 언어폭력에 시달려요 성도 여러분 이것을 깊이 생각하십시오 우리 교회에 누군가가 들어오게 되면 멀리 서 있거나 바닥에 앉으십시오 이렇게 안합니다 그렇지만 우리는 기가 막히게 알아요 사람을 차별하는 방법을 우리는 기가 막히게 차별합니다 여러분과 저도 여기에서 예외가 아니라고 생각해요 우리 교회엔 정말 차별이 없을까요? 사절에서 야고보는 이러한 역겨운 행태에 대해서 이렇게 이야기합니다. 너희끼리 서로 차별하여 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐? 라고 말하면서 질문을 던지고 있지만 실제 이 질문은 질문이 아닙니다. 이거는 강조해요. 교회 안에 결코 차별이 있어서는 안 됩니다. 이것을 강조하고 있는 것이죠. 저도 오늘 이것을 강조하고 싶습니다. 그리고 5절에서부터 7절은 교회 안에 차별이 있어서는 안 되는 이유를 설명하고 있는데 5절을 보시게 되면 그첫 번째 이유로서 하나님은 외모를 보시는 분이 아니기 때문이라는 것입니다. 사무엘상 16장 7절을 보게 되면 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같이 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. 아멘 사랑하는 성도 여러분 사람을 외모로 보지 아니하신 하나님께서는 여러분과 저에게 우리도 사람을 외모로 보지 말라고 명령하고 계십니다. 요한범 7장 24절에 외모로 판단하지 말고 공의의 판단으로 판단하라. 그러나 성도 여러분 한번 솔직해져 보십시다. 사람을 외모로 판단하지 않는다는 것 이게 얼마나 어려운 일입니까? 우리는 외모로 판단합니다. 외모로 판단하지 않기 위해서는 먼저 나 자신을 외모로 판단하지 않아야 합니다. 나의 나댐도 외모로 판단하기 때문에 다른 사람을 외모로 판단하는 데서 벗어날 길이 없습니다. 나의 나댐을 외모로 판단하고 외모로 평가받으려고 하는 모든 노력들 다 내려놓으십시오. 사랑하는 성도 여러분 우리의 가치체계가 완전히 바뀌어야 되는 것입니다. 나부터 외모로 판단하지 않을 때 타인을 외모로 판단하지 않을 수 있게 되는 것이고 나의 진정한 가치는 나의 소유나 성공에 있지 아니하고 하나님의 사랑에 있는 줄로 믿습니다. 믿으십니까? 우리의 진정한 가치는 나의 소유에 있지 않고 하나님의 사랑에 있기 때문에 이것이 내 안에서 진정으로 그것이 기능하기 시작할 때 우리들은 내 자녀, 내 남편, 내 아내 그리고 성도 이웃과 그리고 모든 사람들을 볼때그 사람을 외모로 판단하지 않고 하나님의 사랑의 관점에서 판단할 수 있게 되는 것이죠. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다. 이 마음으로 여러분에게 촉구합니다. 부디 들을 수 있게 를 간절히 바랍니다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 라고 말하면서 지금 4절, 5절, 6절, 7절 계속 수사의문문이 이어지고 있는 것을 볼수 있어요. 여기에서 우리가 주의해야 될게 있습니다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 이 뜻은 하나님께서 가난한 자만을 택하셨다라는 뜻일 수 없습니다. 야고보는 가난하기 때문에 택함을 받고 가난하기 때문에 약속하신 나라를 상속으로 받게 될 것이라고 이야기하지 않습니다. 여기에서 가난한 자는 물질적으로 가난한 자만을 포함하고 부자를 모두 배제해 버리는 것일 수 없습니다. 성경에도 하나님께 쓰임받은 자들 가운데 부자가 적지 않았습니다. 복음서에서 예수께서 엄중하게 부에 대해서 경고하셨지만 하나님의 나라에 부자를 배제하신 적이 없습니다. 그렇지만 복음서를 보게 되면 예수께 가까이 나온 사람들은 부자보다 가난한 자들이 훨씬 많았던 것은 사실입니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저의 것이며 아멘 믿으십니까? 성경의 하나님은 가난한 자의 부르지즘을 들으시는 하나님이시며 가난한 자를 억압하는 자에게 분노하시는 하나님이십니다. 사람의 성숙 사회의 성숙을 가늠하는 가장 중요한 기준은 가난한 사람을 대하는 태도에 있다는 것을 기억하실 수 있게 간절히 추원합니다. 모쪼록 이 자리에 계신 각 사람과 애타한 섬기는 교회가 가난한 사람을 대하는 데 있어서 존중하는 태도를 가지실 수 있게 되기를 소원합니다. 5절의 말씀을 보세요. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 아멘. 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 가난한 자가 있고 하나님을 사랑하는 자가 있습니다. 이두 사람은 동일한 사람이에요. 맞죠? 여기서 하나님을 사랑하는이라고 했을 때이 사랑하는으로 번역되어 있는 성경 원어가 아가파오라 동사인데요. 이 동사는 분사 시제입니다. 분사고 현재 시제입니다. 그러면 가난한 자들의 현재적인 이란 말은 가난한 사람들의 지속적인 특성이 무엇인가? 그것은 하나님에 대한 계속적인 사랑, 그것이 가난한 사람들의 특징이라는 것입니다. 성도 여러분, 하나님에 대한 지속적인 사랑이 특징이 되는 가난한 사람, 하나님을 사랑하는 것이 여러분과 저의 특징이 될수 있게 되길 바랍니다. 아멘 성도 여러분 하나님께서 우리를 먼저 사랑해 주셨음을 믿습니다 하나님께서 먼저 사랑해 주신 그 사랑의 반응에서 우리가 하나님을 사랑하게 된 것입니다 하나님의 사랑의 반응에서 하나님을 사랑하게 됐다는 의미는 다른 사람에 의해서 상처받지 않고 다른 사랑에 연연하지 않게 됐다는 것을 의미하는 것입니다 이 말씀을 깊이 새기십시오. 하나님의 사랑에 반응해서 하나님을 사랑하게 됐다는 의미는 다른 사람에 의해서 상처받지 않고 다른 사랑에 연연하지 않게 됐다는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가의 상처로 우리의 상처는 치유되었고 예수 그리스도 안에 나타난 완전한 사랑을 통해서 우린 다른 사랑에서는 도저히 찾을 수 없는 진정한 만족과 기쁨을 찾을 수 있게 되었기 때문입니다. 믿으십니까? 우리를 향한 하나님의 사랑에 대해서 우리가 사랑으로 반응할 때그 사람을 심령이 가난한 사람이라고 말할 수 있는 것이고 심령이 가난한 사람이라는 것은 하나님에게 전적으로 의존하는 존재가 됐다는 것을 의미하는 것이고 그 사람은 이 세상에는 믿음의 부유함을 얻게 될 것이며 오는 세상에서는 하나님의 나라의 상속을 받게 될 것입니다. 믿으십니까? 이것이 사도야고부의 진술입니다. 이렇게 사람을 외모로 차별해서는 안 되는 이유 첫 번째 5절은 하나님께서 외모로 판단하지 않기 때문이다. 두 번째 이유는 6절과 7절에 있는데 그것이 상식에 부합하지 않기 때문이다 이렇게 말하는 것입니다 6절과 7절의 내용을 한번 보시기 바랍니다 (웃음) 너희는 도리어 가난한 자를 업신여게 또다 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐 이렇게 말했습니다 부자들은 가난한 자들의 것을 빼앗아 부자가 된 사람들이 많습니다 예루살렘 교회의 성도들은 대부분 소장농이었습니다. 부자들은 가난한 자들의 땅과 집을 빼앗을 때 사법제도를 이용했습니다. 그들은 합법적으로 보이게 할수 있는 사람입니다. 그래서 가난한 자들을 법정으로 끌고 갔던 사람들입니다. 그리고 예수를 비방한 자들 가운데 가난한 자들도 있었지만 예수를 비방한 많은 사람들은 부자였습니다. 이것에 대해서 사도 야고부는 말하고 있는 것입니다. 사도 야고부가 정지하는 것은 부 자체를 정지하는 것도 아니고, 부자 전체를 정지하는 것도 아니고, 부자의 잘못된 행동을 정지하고 있는 것입니다. 우리는 사도 야고부와 같은 이 균형된 시각을 가져야 되는 것입니다. 성도 여러분, 야고부는 이렇게 가난한 자들을 억압하고 법정으로 끌고 가고 예수님의 이름을 비방하는 부자들이 교회에 왔을 때 그들에게 우대하고 그리고 아첨하는 호의를 나타내는 것이 얼마나 상식에 부합하지 아니하는가 이것이 얼마나 어리석고 우스꽝스러운가 이렇게 논리를 전개하고 있는 것이죠. 이 내용이 오늘 2장 1절부터 7절의 내용입니다. 이제 말씀을 전체적으로 요약하고 결론을 내도록 하겠습니다. 성도 여러분, 초대교회 공동체의 사람들도 가난한 자와 부유한 자를 차별했습니다. 완벽한 교회는 없다는 뜻입니다. 여러분과 저도 빈자와 부자를 차별하고 있다면 그 이유는 아직도 그만큼 물질을 신봉하기 때문입니다. 물질에 집착하는 이유는 그 물질이 우리를 지키며 우리에게 행복을 가져다 줄 것이라고 맹신하고 있기 때문입니다. 제가 오늘 설교 중에 세네카를 인용했는데요. 세네카를 한번더 인용하겠습니다. 세네카는 이런 말을 했습니다. 돈은 아직까지 어느 누구도 부자로 만들지 못했다. 세네카의 말이에요. 돈은 아직까지 어느 누구도 부자로 만들지 못했다. 철학자도 돈의 한계를 깨달았어요. 야고보서 전체를 읽어보세요. 주 예수 그리스도라는 표현이 야고보서 5장으로 구성되어 있는데요. 야고보서 전체에 주 예수 그리스도라는 호칭이 딱두번 나옵니다. 1장 1절에 한번 나오고 2장 1절에 한번 나와요. 예수의 이름이 야고보서의 전체에 이제 더 이상 나타나지 않아요. 영광의 주 예수 그리스도를 믿는 자들입니다. 영광의 주이신 예수 그리스도를 믿는 자단두번 사용한 호칭을 여기에 사용하면서 이 믿음을 가지고 있는 너희들이 차별한다는 것이 얼마나 예수를 주 예수 그리스도 영광의 주로 믿는다는 것과 부합하지 않는다는 것을 깨닫지 못하느냐 이렇게 사도 여호부가 호소하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저에게는 아직도 깊은 뿌리가 있어요 사람의 가치를 돈으로 판단합니다 그리고 나의 가치를 돈으로 높이려고 하는 습성이 여러분에게도 저에게도 있어요. 그러나 오늘 이 시간 부활의 복음으로 이 돈의 권세가 무너질 수 있기를 간절히 추원합니다. 우리는 돈의 관점으로 사람들을 그리고 나 자신을 바라보는 것이 아니라 복음의 관점으로 바라봐야 하는 것입니다. 건강 한 공동체는 복음의 관점으로 서로를 바라보는 공동체입니다. 싱클레어 루이스라는 소설가의 책에 보게 되면 거기에 사회적으로 아주 탑클래스에 있었던 저명한 사업가와 길거리의 거지 소녀가 만나는 내용이 기록되어 있습니다 현실에서는 이런 만남이 일어나지 않습니다 이 거지 소녀가 맥나하게이 저명한 사업가에게 말해요 선생님, 선생님과 저는 겉으로 보기에는 정말 다르습니다 그러나 속을 깊이 들여다보면 똑같습니다 선생님도 불행하고 저도 불행합니다. 그리고 왜 불행한지 모릅니다. 우리는 도저히 만족되지 않는 무엇인가가 있다는 것, 그것을 알고 있습니다. 이렇게 말했어요. 저는요. 이이 저명한 사업가와 이 거지 소녀의 만남, 그리고 예루살렘 교회에 방문했던 화려한 옷을 입었던 부자와 남노한 옷을 입었던 이 빈자, 그들을 대했던 예루살렘 교회 성도들, 저는 이 모습이 요한음 3장과 4장에 있다고 생각해요. 니고데모라는 사람을 만났던 예수와 사마리아 여인을 만났던 예수입니다. 유대의 대표적인 학자였던 니고데모 그리고 일장 무식이었을 사마리아 여인 율법의 여인과 도덕적으로 물나는 여인 이두 사람은 극단적으로 대주도가 되는 사람이에요. 그렇지만 이 사람은 속을 뒤집어 보면 똑같아요. 둘다 영적 목마름을 가지고 있는 사람이에요 우리가 눈여겨봐야 되는 것은 그것입니다 영적 목마름을 가지고 있는 것을 바라보는 눈을 제가 가져야 합니다 여러분이 가지실 수에 간절히 추원합니다 사랑 성도 여러분 니고대모를 만났을 때도 예수님은 어쩜 그렇게 스스럼 없고 자유롭고 예의 바르시고 그러나 할 말을 정확하게 하시는지 그리고 사마리아 여인을 만날 때도 어쩜 그렇게 인격적으로 한 사람을 존중하시고 그리고 저를 깨닫게 하시고 그리고 죄악을 드러내면서 저를 변화시키시는지 예수님은 두 부류의 사람을 대할 때 너무 자연스러워요. 너무 자유로워요. 여러분과 저에게 그런 자유함이 있을 수있 간절히 추원합니다 내가 얼마나 높은지 내가 얼마나 낮은지 내가 얼마나 배웠는지 못 배웠는지 내가 얼마나 가졌는지 못 가졌는지 이거에 연연하는한 여러분에게 저에게 자유함 없습니다. 우리에게 진정한 자유는 여러분과 제 안에 사시는 예수 그리스도 그리고 예수 그리스도가 사시는 만큼 우린 자유하게 될 것입니다. 복음은 어떤 사람들도 변화시키는 하나님의 능력이며 교회는 어떤 사람들도 하나 되게 하는 공동체입니다. 믿으십니까? 애타한테 섬기는 교회는 복음이 필요한 사람을 보는 교회가 될수 있게 간절히 추원하고 니고데모와 같은 사람도 들어오고 사마리아 여인 같은 사람도 들어오고 그렇지만 어느 누구도 차별하지 않고 차별 당하지 않는 유일한 대한 공동체 차별이 없을 수 있는 유일한 공동체 그게 교회입니다 믿으십니까? 전혜타한테 섬기는 교회가 이 방향을 향해서 더딜지라도 걸어가고 있다고 확신합니다 모처 차별하는 일들을 우리의 개인의 삶과 교회 안에서 물리치고 오늘 장로님 기도 가운데 말씀했던 것처럼 차별은 철폐하고 차이는 늘려지는 다채롭고 하나 된 거룩한 공동체 이루어 가는 일에 오늘 사무총회를 지음해서 우리 보다결단할수 있게 되기를 우 예수의 수 있을 간절히 추원합니다. 기도하겠습니다. 존기하신 주님, 세상에는 차별이 가득합니다. 평등을 얘기하지만 평등은 없습니다. 평등은 예수 안에 있습니다. 예수 그리스도의 복음만이 우리를 사람을 사람답게 존중하고 사람의 가능성을 눈여겨보고 아버지 인격적으로 그 영적으로 살필 수 있게 되는 유일한 능력은 예수, 예수 안에 있습니다. 교회만이 차별을 철폐하는 유일한 대한 공동체를 믿습니다 그렇지만 교회 안에 세상보다도 더 비열한 차별이 많이 범람하고 있는 것을 주님 앞에 회개합니다. 주님 에트한테 섬기는 교회가 차별을 허무는 교회가 될수 있도록 도와주시고 부자라고 차별당해서도 안되며 가난한 자라고 차별당하지도 않는 교회될수 있도록 도와주시고 우리의 지속적인 관점은 오직 복음이며 복음이 필요한 영혼을 찾을 수 있도록 도와주시고 모든 이들을 나보다 낮게 여기며 선대할 수 있는 겸손한 담대함이 우리 공동체 가운데 있을 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘